0: Мы начнем сегодняшний э, осмотр той недели, которую мы читаем на предыдущей главе. В предыдущей главе я э, должна вам сказать, что это одна из самых сильных психологичных глав, которую только, только я знаю. Она очень-очень э, верно и, и четко и глубоко осматривает душу человека, как эта душа работает, как мы все функционируем сами с собой. Это, на мой взгляд, очень удивительно, как точно описывается в Торе. Ну, Баруха не неудивительно, Творец она знает, но здорово описано. И поэтому вот мы сейчас об этом поговорим. И кто же присутствовал на сегодня, на этой неделе, на более камерном уроке на эту тему? Я должна сказать, что немножко будет повторение, но много будет нового. Так что я думаю, что повторением Мать-Течения то новое, которое будет сказано, будет принципиально важно. И еще я хотела сказать в дополнение ко вчерашнему занятию большое спасибо нашей слушательнице Леи, которая здесь находится или нет, которая вчера задала прекрасный вопрос по поводу Леи который прекрасный вопрос по поводу того, как не скатиться от любви к гордыне, любви к себе, как не скатиться от необходимой любви к себе гордыне, что, что, что одно позитивное, другое негативное, как, это, как где эта грань, и мы этот вопрос обязательно хорошенечко поймем и поговорим о нем, мы отработаем на, следующем, на следующей неделе, где мы с Божьей помощью, так что я только хочу вспомнить, что, напомнить об этом вопросе, который был прекрасный, и я очень благодарна Иле, что она его подняла. Итак, мы вернемся к недельной главе, глава, которая читалась, глава Шлах. Э, и, история, которая произошла в главе Шлах, основная история, которая там была, это э, история о э, Мераглим, Саблидате, который, э, который послал муж рабыну, э, в, исследовать, а, проследить землю Израиля, какова она. Э, мы знаем, что посылание, этим мы не будем заниматься, но посылание разведчиков, соблюдателей Святую Землю, это была инициатива самих людей. Они хотели, но Творец этому не препятствовал. Что тоже нас обучает этому важному правилу, что дорога, по которой, по которой человек хочет идти, его по этой дороге ведут. Ведут, если он идет, ведут, помогает ему по этой дороге идти, если он идет к хорошему, к добру, а дают ему идти, называется, открывают под химлю, открывают ему двери, открывают ему дороги идти. Это если он хочет идти нехорошим путем. Все равно та дорога, которую хочет идти, творец будет состоять за этой дорогой. Или более активным образом, если это позитивный путь, или это э, негативный путь, но Творец все равно открывает ему двери. Хочешь – иди, пожалуйста. И в этом смысле мы знаем, что Творец согласился здесь с желанием людей, которые хотели пойти посмотреть. Окей, дается нам вход в святую землю. И, И Творец обещает нам землю, текущую молоком и медом, прекрасную землю, святую, редкую, замечательную, особенную. Но мы хотим посмотреть, что там есть, прежде чем войти. Мы об этом факте не будем говорить, как сам по себе интересный факт. Мы пойдем дальше. После того, как, Муша, как, э, как Творец согласился с этим и сказал Муша Рабейну, окей, посылай э, разведчика, посылай Мераглим Святую Землю э, э, и посмотри, посмотри, Муша Рабейну, чтобы они посмотрели, и Маша Рабейну выбрал людей, именитых, вождей колен, э, э, умных, праведных, мудрых, всем, чтобы они как можно лучше осмотрели эту землю. Их было 12 всего. э, В землю Кнанскую. И э, задача у них была действительно посмотреть, насколько земля укреплена, какие там там земли, какие там э, э, что там есть. И и, и насколько будет э, как бы рассчитать насколько будет где военные действия делать, где, где можно будет сразу значит, поселиться. И вот в этом плане они с этой задачей пошли туда исследовать кнаянскую землю, которая на самом деле ⁇ Раци-Израиль ⁇ земля данная, обещанная Творцом Евреем. И вот они идут туда смотрят, как выглядит эта земля и что в ней есть. И вот они возвращаются. И с этого момента мы начинаем наши наши исследования души человека. И вот они возвращаются и сообщают то, что они видели. Они как бы сообщают точно то, что они видели. Великанов они видели там. Фрукты огромные, которые они для доказательства своего, своего рассказа они приносят плоды огромные э, на себе. Огромнейшие плоды. э, Виноградную лозу огромную. э, Тейнин. И другие фрукты. Земли, которые они показывают. Какие (связь) они большие, какие они необыкновенные, какие уже как бы бы очень-очень большие. Э, э, Похороны, они рассказывают. Там было много похорон. Очень много хоронили. Это была правда. Действительно было много похорон, когда они там ходили по земле. И в результате этого рассказа начался страх в еврейском народе. Великий страх пошел по еврейскому народу, в результате чего начался балаган, начался хаос в состоянии всего еврейского народа. Все плакали, все рыдали. Мы знаем, что этот плач был очень нехорош в глазах Творца. «Мы знаем, что Творец сказал, а вы плачете напрасным плачем, и я вам дам плач на все поколения». Это 9 ава, как раз когда они вернулись, и рассказывали, когда еврейский народ плакал по своим, по своим э, э, жилищам, по своим домам, все плакали. И этот день 9 ава, он действительно день траура в еврейском народе с поколения в поколение. Э, об этом мы еще немножко будем говорить потом. Во всяком случае, факты были такие, что в конце концов все были наказаны. Сабидаты, которые ходили, не все, их пошло 12, 10 из них, умерли страшной смертью. За то, что они говорили злоязычие, и почему это злоязычие, мы тоже сейчас поговорим. Они умерли страшной смертью, и по их выпавшему языку ползали, ползали черви намекая на их язык, который был настолько нехороший и так далее. Во всяком случае, это была смерть а посланцев Мераглим. А весь еврейский народ был обречен оставаться 40 лет в пустыне за то, что плакали, за то, что плакали, за то, что приняли этот поклеп на святую землю, как бы и приняли вот этот вот, вот этот рассказ. И тут, значит, задается вопрос, который, естественно, может По этой этой фабуле, которую я сказала, еще непонятно, а что ж такого страшного сделали эти разведчики. Они же ничего страшного-то не сделали. Они были посланы э, в святую землю, как вот эту землю, чтобы ее исследовать, чтобы ее э, обозревать и вернуться и рассказать то, что они видели. И в чем же грех, который э, повлек на них такое страшное наказание? Они же вернулись и и все навсего сказали то, что они видели. Ведь они же для этого были посланы. Они же не врали. Они действительно видели великанов, действительно были там огромное количество похорон. Действительно они видели э, фрукты великие, которые они еще для для, для казательства принесли. Огромные фрукты. И э, какая же к ним может быть претензия? Э, э, Дело в том, что Дело в том, что тут есть очень важная вещь. И когда они говорили, они говорили не только факты, они говорили свое, свое отношение к нефактам они высказали свою интерпретацию тех фактов, которые они видели. В а чем она отличалась от самих фактов? Факты были налицо. Но интерпретация была, они показали, они сказали своими словами, что это страшно. Что земля-то хорошая, но она как бы, они сказали, такое слово сказали, ноль они сказали. Все это, все это хорошее, оно обнули, обнули, обнулевывается перед тем страшным, что мы видели. Это земля, которая кушает своих Э, э, ну, пожирает своих э, э, живущих на ней. Эли цух, эли они сказали. Э, почему? Потому что они видели очень много похорон. Мы знаем, что э, из наших э, пояснений того факта, уже когда нам рассказывается, что что на самом деле было, э, мы знаем, что Творец сделал добро еврейскому народу. Он это добро тем соблюдателям, которые пошли Он не хотел, чтобы эти люди были захвачены и и, и наказаны за то, что они разглядывают что-то, исследуют по по этой земле, ходят какие-то шпионы. Он хотел им сделать добро, и он послал какую-то болезнь, какую-то эпидемию, которая действительно шла по по этой земле, и действительно умирали с тем, чтобы люди были заняты своими проблемами и не обращали внимания каких-то людей, которые рыскают по земле и что-то там выглядывают. Но мы понимаем, что факт был, интерпретация этого факта могла быть разная, действительно могла быть разная. И, и тут мы должны задаться вопросом, почему же они так интерпретировали, почему они не могли подумать о том, а что, какая польза есть для них в этом, в этом факте, что... Там, там много похорон. могли они подумать не могли ли они подумать это, это хороший вопрос великаны которых они там видели могли ли они подумать что это о чем то говорит о земле допустим о том что она очень мощная сильная там какие то особенные минералы витамины на которых растут такие как бы крупные люди или фрукты огромные которые тоже можно будет интерпретировать по другому но почему то они этого не сделали в этом, в этом действии их было несколько как бы, аспектов, несколько аспектов. Один из аспектов это был то, что они превысили полномочия. Они посланы были, чтобы сказать, факты, а превышая свои полномочия, они рассказали свою интерпретацию этих фактов. И эта интерпретация была очень губительна для еврейского народа, поскольку весь еврейский народ стал рыдать, и мы знаем, что развязка была, большой балаган в еврейском народе, большой хаос, это надо было э, действительно э, великую праведность Муша Бейну и и, э, э, вождей праведных, которые там были, которые оставались, понимая, э, что происходит, чтобы какой то сделать порядок в юристском народе но терпение молитвы к творцу который разгневался дело в том что я приведу пример об интерпретации о том что человек который был послан сказать какую то формальную вещь как он может это сообщить совсем в другой тональности, совсем другой форме, совсем другими словами, и добавить свои комментарии э, к тому, что он видел. Пример такой. Э, я как бы, может, повторяюсь, те, кто уже слышали на нашем камерном уроке, э, чтобы... Э, простой пример. Приходит человек больной, э, человек болен, он чувствует боль в груди, и он э, идет в поликлинику, и он э, приходит к врачу, врач его осматривает и говорит, «Я ничего не вижу». Но я не могу так заключить, давай сделаем снимки и послать его на рентген, на, на снимки какие-то, я, он его со всех сторон э, там значит, осма, э, снимают. И в конце концов секретар, он, эти снимки передаются секретаршу там. И она, Купатхалима это, значит, больничная касса, кто не знает, больничная касса. И она, секретарша, берет, берет, берет эти снимки и передает эти снимки а, а, врачу на.. Э, на то, чтобы он диагностику провел, посмотрел, что там есть в снимках. Но дело в том, что врач дает ответ только через несколько дней, не сразу. А человек нервничает, человек волнуется. Он приходит к секретарше и говорит ей, "Э, я очень волнуюсь, посмотри, посмотри на снимки, а снимки в компьютере у него находятся. "Э, Посмотри на снимки и скажи мне, что ты там видишь. Э, Секретарша открывает открывает эти снимки, открывает в компьютере э, то, что он просит. И взглянув, взглянув на его снимки, она сразу охает и ахает. Говорит, ой, какой ужас. Ты не представляешь, что у тебя есть там. <сёк> Я действительно неделю назад видел такие же снимки у одного человека. его уже нет живых. Он уже скончался. И ужас, что у тебя происходит. Ты не жилец. Так говорит секретарша. Мы понимаем с вами, что Такая реакция секретарша, она совершенно не, 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 никуда не годится. И если действительно такое сделает, ее сразу значит, призовут к ответственности и уволят с работы. А может быть даже возьмут на суд за то, что она занимается не своим делом. Она занимается не своим делом. Это не ее забота. Даже если она видит, что что-то там нехорошее, она обязана оставить это на на диагностику врача, специалиста, эти сагидаты должны были прийти так же, как просто, просто эта секретарша должна была, должны были прийти к Мушерабейну, доложить ему там, Мошер Абейну, то, что они видели, и уже Мошер Абейну, э, э, рассудит, что там происходит, диагностика того, что происходит. С, с этим он их и посылал. Но они выбрали другую позицию. Они выбрали путь перед всем народом сразу начинать плакать, начинать создавать значит, трагическую картину происходящего. И это, конечно, они сразу осуждаются как превышение своих полномочий. Они никак не имели права этим заниматься. Но за этот вопрос, за этот вопрос понятно, что они превысили полномочия. Они занимались не тем. Они занимались комментариями, которые совершенно не, 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 не к месту. Но почему же они это делали? Совсем непонятно, почему они этим занимались. Они же были праведные люди. Они же не были простенькой, какая-то секретарша, которая не понимает вообще, где ее полномочия кончаются и, и где ей надо дать как бы, место оценки, профессиональной оценки врача. И, и смолчать, и вообще не имел права, должна была сказать, э, я не знаю, ничего не понимаю, подожди несколько дней, и будет, будешь иметь э, ответ. Как же они позволили себе? Такой вопрос задается. И, и действительно на э, есть тему есть, есть, есть о чем подумать. Э, дело в том, что Есть такой как бы, момент, который в книге «Зор», книге «Зор» известная книга Рабишима на Бар-Юхай, книга «Зор» пишет следующую. Не только книга «Зор» об этом пишет, но он, он конкретно об этом пишет. Э, я перевожу то, что написано. Э, написано так в книге «Зор». Они сказали в сердце своем, они это разведчики, они сказали в сердце своем, если взойдут еврейский народ в землю Израиля, то снимут нас с постов, то Моше Рабену снимет нас с постов глав колен. Они были главы колен. И Моше Рабену назначит глав колен других в земле Израиля. Так что пока мы в пустыне, мы вожди. А когда войдем в землю землю Израиля, мы потеряем пост правящий почет и влияние. А поэтому все. Это то, что Завор пишет. И поэтому, поясняется так, из-за личных интересов они стали говорить плохое о Святой святой Земле. И все-таки с этим трудно согласиться. Все равно трудно согласиться. Может ли быть, что такие умные, праведные люди, которые на самом деле уже показали свою праведность и доказали свой свой ум и свою порядочность. Хорошие люди – Из-за страха потерять власть и статус сознательно ведут весь еврейский народ к такому падению. Почему же это падение? Потому что Творец их посылает в эту землю. Он хочет, чтобы они вошли, овладели Святой Землей. Он конкретно им говорит, идите и, и овладевайте этой землей. Это земля, текущая молоком и ведом, медом, святая земля. Они знают об этом. Они потомки Авраама и и Якова. Они знают, что такое святые места, там, где приносили наши праотцы уже да. жертвоприношения в этом, свет, в этом в этот, в этот центр э, святости Иерусалим, Израиль, э, святое место, там, где был построен храм. Эти места уже были известны. Они все знали, они знали, о чем речь. Но э, почему-то они все-таки решили, как бы, они понимали, что еврейский народ понимал, что в эту землю их ведут. Они знали, что они вышли из Египта, из э... э... рабства, для того, чтобы получить Тору, а потом продолжать путь к еврейской земле. Мы знаем, что на самом деле это был путь нескольких дней ходьбы, а не больше. А он превратился в 40 лет. 40 лет, потому что еврейский народ вот этим действием доказал, показал окончательно, что он просто не зрел еще, не может войти в Святую Землю, не имеет права, не имеет заслуг войти в Святую Землю. За Святой Земле надо быть в каком-то... Э, получить в Святую Святую Землю, войти в нее и в ней правильно функционировать. На Святой Земле надо быть в каком-то состоянии духовном. И, и поэтому, когда э, и когда эти разведчики стали говорить плохое о святой земле, стали говорить, выбрали, выбрали говорить плохое о святой земле, э, они понимали, что они ведут еврейский народ к падению, к духовному падению. Они должны были понимать. Или не понимали. Или не понимали. Что происходит? Как это может быть? Как мы сказали, ведь речь о хороших, умных, праведных людях. Что случилось, что они так перевернулись на 180 градусов? И вот у нас есть такое правило, которое мы учим истории. И то, что мы прочитали здесь из книги Зуар это важно знать каждому из нас лично. И иногда человек делает какое-то действие и какие-то действия в своей жизни, и он думает, что это правильно. И логично. В соответствии со своим видением ситуации. Но он не понимает, что те решения, которые он э, принимает, э, продиктованы личными интересами, а не чистым разумом правильным. Это, это результат, эти решения, результат его страстей его слабостей, его сердечных позывов, его страхов, которые э, ему диктуют «Так, «Так не надо», «Так скажи», «Так правильно», «Так сделай». Его разных, разных, разных позывов его сердца, которые ему будут диктовать, что делать. И человек часто это правило, мы все такие, в своей жизни мы можем думать иногда, что мы очень даже правы, хотя мы совсем даже не правы. И что же делать в данной ситуации? До того, как что, что же делать, я приведу пример. Простой пример. Часто бывает, например, в спорах между мужем и женой. И спорят. У каждого есть свое мнение. Каждый уверен, что он прав. И когда они спорят, один уже может понимать, в душе своей, что другой в чем то прав. Но он продолжает отстаивать свою точку зрения. Что? Неужели я признаю, что я ошибся? Нет, я не могу признаться, что я ошибся. Нет, нет. Может, в чем то она права, но в основном я прав. И он продолжает ехать в том же направлении, не делая никакого реверса. Никакого, как бы, изменения пути он не делает, не признавая своих своих ошибок. И несмотря на то, что он уже где-то понял, что он ошибся. Или другой пример. Человек продает товар в своем магазине. Человек, который заинтересован продать товар в своем магазине, продает, продает, продает покупателю. Приходит покупатель, он ему рассказывает, советуется с ним, рассказывает, что вот такой-то ему нужны, такие-то у него потребности. Такие-то у него, значит, нужды, запросы. И чтобы кто-то ему посоветовал, какой товар лучше взять. Этот покупатель будет советовать? Этот, этот продавец слегка будет советовать покупателю? А что? То, что более выгодно покупателю или более выгодно продавцу? Как он себя поведет? Он не лжец он в тот момент как бы не планирует обманывать. Он даже может быть уверен в тот момент, что он как раз как бы даже старается на пользу покупателя. Тем не менее, тем не менее он занимается самообманом, то, что называется по-русски. Знаете, да, что такое самообман? Человек сам себя убеждает. Настолько хочется, если он будет предлагать покупателю тот товар, который ему более выгодно продать, у него на этом больше и большие заработки и так далее, то то он будет, и он будет будет уверен, что он делает для покупателя хорошо, вполне возможно, вполне возможно, что на его подсознании будет находиться истинная подоплека, его личная выгода. Так или не так? Бывает такое. Теперь все ли люди этим занимаются? Или, или кто-то не занимается. Но сам факт того, что расскажет нам Тора, и поэтому я говорю, это очень глубокое как бы, психологическое исследование души человека. Она говорит, что 10 из 12 подумали о том, какова им будет личная выгода. Но двое нет. Двое не подумали. Один из них, это был Йошуа, который э, действительно его Мушер Абрина укрепил, и он за него молился, и он понимал, что он может, не дай Бог, поддастся каким-то неправильным действиям, которые будут сделаны, и поэтому он его поддержал духовно. А второй был Калев, который сам почувствовал, что что что-то здесь может произойти не то, что могут быть какие-то неправильные решения, и что он может тоже попасть в эту ловушку самообмана и какого-то желание пойти за своими оценками, желаемыми должны даже на подсознательном уровне по оценкам, оценками ситуации. И поэтому он побежал молиться в еврон на могилах про отцов, с тем, чтобы, чтобы получить оттуда помощь и, и силу выстоять. Он понимал, что тут будет какая-то подоплека какая-то борьба. И два этих человека Они пытались, в конце концов, когда они преодолели, им удалось посмотреть на эту землю другими глазами, увидеть в этих фактах не страшные трагические происшествия, а действительно то, что там было. Добро, мощь, приятность. Действительно они сказали, действительно мы видели, земля течет молоком и медом поясняется нам, что что такое земля, которая течет молоком и медом, это козы, которые которые настолько плодовитые, настолько полны молока козьего, что у них из из вымя капало молоко и они шли, они ходили там по, по своим пазухам, и у них капало молоко из выми настолько оно было много, полно молока козьего, и это молоко смешивалось с медом, это называется мед в наших источниках, Тмарим, как это называется, Тмарим ты и ним ты ним что такое ты ним инжир, инжир, который спелый инжир, который истекает соком и капает тоже с, 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 с огромных инжирных плодов капает на землю и на земле перемешивается вот этот мед от инжира с, с этим молоком и козьим, который там и выливается от, от изобилия и это называется земля которая течет молоком и медом она течет молоко настолько, все, настолько все изобильно, настолько все сильно настолько все э, благодатно что это то что они увидели это то, что могли увидеть и, и другие 10 разведчиков, но они почему-то этого не увидели. Они увидели только страшные вещи. Почему? Мы уже понимаем, почему. Были какие-то подоплёки. Но им удалось, э, Калев э, и, и, и Калев Бенефуне, и, и им удалось э, справиться с этой ситуацией, удалось посмотреть на нее другими глазами. И они так и сообщили еврейскому народу. Они сказали... Да, действительно, вот это, то, что они говорят, но это неправда. Земля прекрасная, земля течет молоком и медом. Мы пойдем, и мы мы сможем, и взойдем эту землю. Она будет наша святая, земля прекрасная. Но еврейский народ тоже э, почему-то не слышал этих двух, а слышал тех десяти. Почему? Смотрите, есть у нас э, понятное, как бы с одной стороны... Два две вещи, которые есть здесь. С одной стороны, мы всегда легче воспринимаем страшные вещи, которые нам говорятся. Легче им верим. Мы легче всегда верим каким-то страшным прогнозам, каким-то нехорошим прогнозам, чем каким-то радужным прогнозам. Мы склонны к этому. У человека внутри вмонтирован такой страх, который сразу реагирует на... В природе каждого человека вмонтирован страх, который сразу реагирует на вот эти страшные посылы, на, на, на всякие лозунги такие, которые пускаются людьми, которые хотят кого-то оклеветать. И мы сразу на это можем поддаваться и воспринимать, и как бы, как бы покупать называется, купили мы это, приняли это. И еврейский народ э, поддался вот этому, такому, э, как это называется по-русски? Есть такое какое-то слово, может, кто то мне подскажет. Э, э, такое слово есть по-русски, забыл его сейчас. Но все люди, которые подстрекатели, подстрекатели, да, подстрекатели всегда, они умели говорить вот таким вот, таким фразами. Вас ведут на, 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 на уничтожение, вас там сейчас об, 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 там, и уничтожат и обокрадут, и там, и, и все. И мы, и люди склонны воспринимать это, с одной стороны. С другой стороны, э, тут была дополнительная вещь. Те, кто говорили, да, доброе, их было меньшинство. А Те, которые говорили, э, э, нехорошее, их было большинство. Кому мы склонны верить? Меньшествует большинство. Это тоже хороший вопрос. Люди, когда мы мы поддаемся вот этому массовому психозу, что называется, известное определение в в понимании психологии человеческого общества. Мы поддаемся, когда массы о чем-то говорят, мы склонны на них ре... им подаваться, им верить, а не отдельным людям, которые могут говорить что-то более доброе, более разумное. Но их мало. Их уже мало. Действительно, если мы посмотрим соотношение, 2 к 10 всего, 20% сагвидатаев говорили хорошее, а 80% утверждали плохое. Кому люди поверили? Теперь, тут важно знать, значит, вторую вещь мы видим. Не только э, то, что они занялись, э, э, ну, э, превысили свои полномочия, а еще они э, действовали из личных подоплек. Из личных подоплек. И опять же мы задаемся вопросом, как может быть такие праведные люди, вот так выпали в эту систему таких личных подоплек, как бы в систему самообмана такого и и клеветы даже на на святую землю. И как бы они совсем не прислушались к своему э, здравому разуму. Э, И тут есть несколько э, понятий, которые стоит значит, э, оценить. Во-первых, есть вещь сегодняшняя, не так давно как бы опубликованная, несколько, пару десятков лет назад всего-навсего жил человек, психолог, который исследовал психологию человека. Он был еврей. Его фамилия Авраам Маслоу. И он как раз исследовал психологию человека и сказал... В результате исследования большого, длинного, который он делал, он описал э, вещь, которая была принята во всем мире э, профессиональном. Речь о страхе, который монтирован в природу каждого человека. И этот страх в силах, настолько силен, что он в силах остановить человека на пути к, на пути к лучшей версии самого себя, на пути к развитию, на пути к, э, к росту, к продвижению. Этот страх, он монтирован каждого человека. Я сейчас говорю о психологическом определении. нам говорит конкретно, что вмонтирован Яцрара, дурное начало, которое пытается нас остановить. Но этот психолог, он был еврейского происхождения, но он не говорил понятиями он говорил а понятиями психологическими, что этот страх, который монтировал природу каждого человека, он способен его, в силах остановить его, каждого из нас, на пути к к лучшей версии самого себя, на пути к личному развитию, к личному росту. И этот страх будет выражаться в том, что люди будут бояться себя реализовать, двигать, принять вызов к чему-то новому, к какому-то изменению, к какому-то росту, к движению и к действиям, которые им непривычны, может быть, дискомфортны. Этот страх назвал этот психолог Авраам Слово назвал его Тазбих Йона. На иврите звучит. А по-русски по- это звучит комплекс Йона. Он был еврей. Он ведь знал наши источники немножко. И он немножко немножко не знает. Во всяком случае, Йона это был рассказ о Йона-Нави, пророк Йона, который, есть книга Йона, известная в пророках, которая, который был послан Творцом, он был пророк, Творец его посылал в город Нинве с тем, чтобы он сообщил им о их грешных действиях и призвал их к раскаянию. Иона почувствовал страх, он не хотел, боялся, боялся, что это была слишком большая для него большая задача, слишком великая задача для него и для его сил. И он не хотел идти в город Нинве. Он испугался, испугался этого слишком большого вызова самому себе. И решил, что это ему не по силам, и решил убежать от Творца. Можете себе представить, насколько этот страх бывает силен, что даже такой человек, как пророк, который лично разговаривает с Творцом, он почему-то ему удалось убедить самого себя, что, этот книга нам рассказывает конкретно, убедить, убедить самого себя, что он спрячется от Творца. Известно, что он действительно спрятался у Творца, большая рыба его проглотила, Кит, кажется, его проглотил, и в конце концов ему не удалось, потому что Творец его, естественно, нашел и, и, и в, в чреве Кита. Рассказывается там пояснение интересное, что это был не, не, не Кит, кит женского рода, который там внутри, ну типа того, внутри у него были маленькие маленькие рыбки, маленькие рыбки, которые там, значит, в животе находились. И эти это множество маленьких рыбок, которые там находились ну, вот, в животе этого, этой рыбы, они начали его покусывать. И у творца нет проблемы, как заставить человека выполнять его волю но он обошелся с, с Юна э, э, очень любя. Он просто послал ему этих маленьких, малюсеньких рыбок, которые там, куда-нибудь, в месте, где он спрятался, он спрятался в животе э, большой, большой рыбины, он там послал ему маленьких, малюсеньких рыбок, которые покусывали его все время. И настолько ему там стало точно, что они все время его там вставали и кусали, что он, значит, в конце концов был э, 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 ну, э, рыбы его изрыгла из себя он просил, молился Творца, спаси меня, я не могу больше выдержать этих, этих вот, покусываний. И он спас его, рыба его изрыгла, как раз на, на берегу э, Нинвэ, и в конце концов он пошел выполнять волю Творца. Э, книга интересная сама по себе, но говорит о том, что человек пытается убежать от выполнения воли Творца. Пытается сбежать. И себя обманывает различными, различными э, 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 уговорами. Спрячусь, не могу, не по мне, не буду, уйду в сторону и так далее. Э, во всяком случае, э, вот этот психолог Маслоу, э, он описал это, этот, 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 э, эту силу страха. И описал, что это монтировано в каждого человека, и каждый из нас э, способен на такое как бы нелогичное действие. Как бы нелогичное действие. Но это правда о человеке. И эту правду нам конкретно Тора говорит. И Тора говорит, и как раз конкретно рассказывает и о и пророке Юна говорит. Э, и если мы посмотрим на то, что, э, что происходит здесь, то мы э, поймем, что действительно. Человеку очень э, страшно э, изм... вносить изменения в самого себя. Очень страшно э, двигаться куда-то. Очень страшно э, идти в каком-то направлении, которое ему непонятно, неизвестно. И, может быть, там есть опасности для, для моего э, состояния, статуса жизненного уровня, материальности, э, других вещей. Много-много всего. И, и... Человек хочет сбежать. Сбежать от этого вызова, который бросает нам Творец. Ему хочется убежать от своего роста, и убежать от своего подъема. И даже если как бы, этот подъем иногда он несет с собой какие-то дискомфорты для нас вещи, иногда не несет. Но мы будем, страх нам диктовать разные картины, почему нам не надо, почему не стоит, куда сбежать. Ведь проще же Забежать в зону комфорта, проще же в зону привычного удобства, проще же окопаться в своих окопах старых а не, и продолжать жить в пустыне, как мы говорим. Проще оставаться там, а не идти куда-то дальше и на развитие, и на изменения. И, и конечно, человек будет надумывать, надумывать, а может действительно это будет не происходить, он будет бояться каких-то изменений в его комфортной жизни, к которой он уже привык, даже если она совсем не неприятная. Для них в данном случае это была очень приятная жизнь. Они были главы колен, и они были, были обладали статусом, и обладали властью. Но мы понимаем, мы уже видим в книге Торы, которая нам рассказывает, что евреи выходя из Египта, уже в предыдущей главе мы это видели, вышли из Египта. И в Египте там им было ужасно. Их издевались, порабощали, проливали их кровь, их детей, и так далее, и так далее. Страшные вещи, но тем не менее, когда они оказались в пустыне и и должны были кушать манну, вместо того, чтобы есть то, что им проще было бы каких-то там продуктов, которые легче для них воспринимались, простых. Они хотели перепелов, но простую какую-то еду, они вскричали и стали говорить, верните нас как бы да, верните нас назад, нас там кормили рыбами и кабачками. Мы уже видели в прошлый раз, как человек может сам себя обманывать. когда даже, даже если ситуация была предыдущая, совсем была очень тяжелая, очень тяжелая, но человеку трудно принимать этот вызов на рост. Он ленив, он пассивен, он... он не хочет напрягаться, он полон страхов, и будет надумывать, и будет лгать, и будет самого себя обманывать. И поэтому, поэтому, когда мы говорим, что э, вот этот грех, э, хэтмер аглием, грех, грех э, что они предпочли, э, предпочли вот такой, как бы, самообман, в этом был не просто что они понимали ничего, в этом был какой-то выбор. Даже здесь он был выбор не исследовать самого себя, не проверить, а на самом деле это правильно, неправильно, не проверить это в свете, в свете, может быть, пойти помолиться, посоветоваться, подумать, они сразу отдались вот этим автоматическим движением их дурного начала которую у них заговорила. И они предпочли оставаться в пустыне, сами оставаться в пустыне, оставить в пустыне весь еврейский народ, не, не, не дать ему э, войти в, в Святую Землю. И тут есть э, как бы, очень важная вещи, а что же они могли делать, собственно говоря? Что же не могли делать? А как они могли себя спасти от этого? Но ну, мы говорим, что и Иошо, и Калев, э, им удалось спастись от этого, от этой. Этого. прошли это испытание с честью. Но им не удалось. Что же они должны были делать? Как они должны были себя вести на самом деле? Что они должны были делать? И, и тут я хочу рассказать маленький рассказ, который написан у нас в трактате Гетин Гмаре, который тоже говорит вот примерно об этом, и мы его сейчас зачитаем. Гмара пишет а, о том, насколько большая сила личных интересов и личных каких-то слабостей, насколько она велика в человеке, рассказывает следующую вещь. Рав Илиш вот такой Рав Илиш. он был взят, взят, находился в, плен, в плену, в плену и находился вместе с, в плену, в этом, как бы, в этом плену, не, я не, не помню, в каком плену, где находился в плену вместе с неевреем, который отличался тем, что он понимал язык птиц. Ну, мы знаем, что это не новая вещь. Есть люди, были люди, сегодня не знаю, были люди, которые знали язык птиц, и вот, пожалуйста, не нееврей, который тоже знал язык птиц, мы знаем, что и царь Соломон знал языки понимал язык птиц и зверей. И Еще наши праведники. Во всяком случае, он находится в плену. Равылиш находится в плену вместе с этим находится вместе с этим неевреем, который знает понимает язык птиц. Прилетает ворон, <как> прилетает ворон и начинает каркать что-то в направлении Равылиш. слышит это карканье Равылиш и обращается к этому нееврею и спрашивает, что он сказал. Ответил э, человек Рав Ворон сказал, Илиш, беги. Илиш, беги. Так сказал Ворон. Он ему говорит, беги, беги из плена. Э, раб Илиш э, ответил ему, ну, ворон, Вороны любят врать. Не буду верить. Э, что это значит, его, э, любят врать? Дело в том, что когда Ноах послал Ворона, мы знаем, из, из Ковчега Ворона, то Ворон и, значит, не, не вернулся, не, не сказал, как бы не устоял в том, чтобы улетел и все. И тогда, и тогда поэтому он, я решил, что я не буду верить. Но тогда прилетела Голубка. Прилетела Голубка и стала опять что-то проворковать в направлении к Равылишу. И Гмара продолжает, и говорит, спросил Равылиш тогда опять этого нееврея. Что говорит голубка? И еврей сказал, голубка тоже говорит, и лишь беги, и лишь беги, убегай. И сказал Равылиш, а еврейский народу подобен голубке? Голубка говорит правду. Голубка да Ноаху сообщила правду принесла. Значит, этот листочек мы знаем тогда. И, и надо, надо, голубке верить. И поэтому тогда Равылиш решил, что действительно, э, видимо, эти птицы говорят правду, и надо бежать. Был факт такой, что действительно Равылиш убежал, бежал из плена, и у него было, было чудо, он спасся, его никто не, 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 не схватил. И действительно было видно, что птицы э, сказали правду. Хорошо. Продолжается, есть пояснение к этой гморе. И есть великий мудрец еврейский Раби Ахива Игорь, который поясняет, что Рав лишь известно о нем, мудрец гморы большой был, известно о нем, что он понимал язык птиц. Он, оказывается, сам понимал язык птиц. Так тогда все спрашивают, э, так наоборот, как он понимал? Он не знал язык птиц? Если бы он знал язык птиц, он не обращался э, к этому нееврею. Зачем же он обращался? Значит, он не понимал? А тогда есть еще еврейский мудрец Рабихайм Шмуэльич, который отвечает на этот вопрос. Смотри. Именно потому, что он понимал язык птиц, Именно поэтому он обратился к этому нееврею, чтобы тот ему сказал, что птицы говорят. Почему? Потому что он боялся, что он слышит что-то, что он хотел слышать. И боялся верить, верить тому, что он слышит. Ведь Равилиш был в плену. Он днем и ночью мечтал о том, чтобы убежать оттуда из плена, спастись. И поэтому он понимал, что когда птица, он слышит голос птицы, но он слышит то, что ему хочется слышать, а не то, что птица говорит на самом деле. Он боялся, что он занимается самообманом. Он боялся, что он может надумать себе, что птица говорит. Именно поэтому именно поэтому он сказал именно поэтому именно поэтому он обратился к этому нееврею, который тоже знал язык птиц. А что ты слышишь? Я хочу знать, что знаешь, слушаешь, слышишь ты. Поскольку у меня-то есть э, свои интересы и свои... У нас там шумит, что э, Свои интересы, и я могу из-за них надумать себе. И могу ошибиться. А поэтому хотел проверить себя, э, что он слышать на самом деле, действительно, это правда или нет. И когда он услышал, что этот человек, который никак не был заинтересован, у него не был никакой личной... Э, по, у него подкуплен самим собой, что называется. На еврейском понятие есть. Подкуплен самим собой. Э, Мишухад. Он не был. Он, э, у него никакого интереса не было, чтобы Равы лишь убежал из плена. А поэтому он хотел услышать от такого неподкупленного человека, а что он... Э, Говорит. И действительно, э, отсюда мы видим, показывает нам гмора со всеми этими пояснениями. Мы видим, что человек не может полагаться на свое мнение. Что человек склонен видеть, слышать и слышать, понимать э, то, что он хочет видеть, слышать и понимать. Если у него есть какая-то личная заинтересованность. Если он совершенно нейтрален, никакой личной заинтересованности нет он может услышать действительно какие-то вещи, которые важно услышать, они будут абсолютная чистая правда. Но если он не, если он, да, имеет какую-то свою заинтересованность, если у него какой-то здесь страх, или какие-то личные желания, или какие-то слабости, или какие-то интересы, которые он имеет, он склонен, будет, он склонен будет обязательно э, слышать то, что ему хочется слышать, то, что ему приятно слышать, то, что ему выгодно слышать в его в глазах, в его личной, личной заинтересованности, и слышать, и видеть, и, и, и как бы. И это как бы глубокая правда о человеке вообще, если бы говорим о таких праведниках, которые, которые были главы этих колен, и с ними это произошло то понятно, что это может произойти с каждым из нас. И действительно такой, такой момент уже отмечен и в современной психологии, как бы специалистами, которые проверяли действительно, что это всегда так работает. Мы видим, что Тора нам сообщает об этом моменте еще прямо, прямо там, прямо в книге Тора, прямо сразу рассказывает, как это все произошло. Но самое главное во всем этом, самое главное, что... Как если мы говорим, смотрим на психологию, ну, человек не виноват, вот он такой. То когда мы ищ, читаем, читаем Тору, то мы читаем, чего от нас хочет, что от нас хочет творец этого мира. Мы читаем с одной стороны глубокое исследование психологической души человека, с другой стороны, а, а что хочет от нас творец? Тору нам говорит всегда. Поэтому у нас написано, хохмабагуим амин а туррабабагу алькамин знания в народах верь знания они имеют но тору в народах не верят. они не имеют тору что стороны не имеют не верь тому что они говорят вот это так правильно вот это так морально вот это так хочет творец они не знают этого тор нам конкретно сообщает только те евреи которые изучают тору и знают это вот они нам конкретно могут э, указать дорогу, чего хочет творец, потому что Фторинг конкретно нам дал. Что что же он от от, от нас хочет? И вот на вопрос, что же он от нас хочет, э, мы можем действительно э, несколько выводов сделать. Чего хочет от нас творец? Вот такой ситуации, когда мы э, когда мы обладаем вот такой, такой природой. Творец хочет от нас, во-первых, во-первых, мы учим отсюда, что называется, учим отсюда. Первое, что люди склонны превратно оценивать события, не видеть их в правильном свете, не видеть то доброе и то хорошее, что содержится в событиях, очернять, преувеличивать, видеть только то плохое, что есть, только потому, что ими руководит их сердце. Иногда корыстные интересы, иногда другие интересы, иногда страхи, иногда страсти, иногда слабости, разные желания сердца, которые мешают нам видеть правдивую картину. И это первое, что мы вывод, что мы видим из этого. Кстати, я должна вам сказать, что я часто этим занимаюсь. Э, вы... сейчас... ну. Я часто этим занимаюсь. Ой, что-то она здесь пропала, сейчас секундочку. Извиняюсь, что-то была накладка какая-то, очень извиняюсь. Э, э, так вот, э, я этим занимаюсь часто, что то, что называется сегодня э, мышление, э, мышление, э, ошибки мышления, искажение мышления человеческого. И это терапия, это психотерапия, которая об этом конкретно говорит, перечисляет, классификацию Э, э, искажения мышления человека. Их э, несколько групп. Какие бы это искажения, как мы сказали, катастрофальное мышление, как говорили, это, это, ну, занятиях психологии, э, катастрофальное мышление, мышление правилами, мышление там, э, э, нашими страхами и так далее. Разные-разные виды мышления, которые действительно надо всегда понимать, что мы склонны превратно видеть события если мы движимы своим сердцем, своими страхами, своими интересами, своими слабостями и так далее, и так далее. Поэтому, понимая это, наша задача всегда позаботиться о том, чтобы исправить наше неправильное мышление и дать ему гораздо более правильное направление, гораздо более разумное Связанная с более, с более правильной оценкой, более чистым разумом, а не за затемнёнными вот этими слабостями, которые, о которых мы говорили. Во всяком случае, это первая склонность, наша склонность. Все люди склонны превратно оценивать события, когда у них есть какие-то свои сердечные, значит... Второе, второе. Э, люди склонны э, оправдывать себя в тех ситуациях, где им удобно и как им удобно. Это может быть связано с первым, но это во всяком случае тоже склонность такая оправдывать себя и говорить себе, да, вот это сто процентов, но на самом деле он может поискать в себе и может э, э, помочь себе найти найти те подоплёки, которые надо убрать, которые мешают ему э, ясно видеть ситуацию и более правдиво. Второе. Третье, извиняюсь, третье. Люди склонны убеждать в своем превратном мнении других людей. И это тоже связано с их личными интересами. Во-первых, чтобы получилось так, как они хотят. Во-вторых, чтобы иметь влияние на других и формировать их мнение. В-третьих, чтобы создать для себя комфортную зону жизни и поддержку в этом обществе. При этом люди склонны говорить много злословия и лжи. И вот в этом это один из больших грехов, в котором обвиняются э, соблюдатые что они говорили засловия и ложь. Они могли от этого отойти, они обязаны были подумать, проверить себя, отойти от этого, и они все-таки остались в этом и говорили засловия, поэтому их язык вот так получил такую, значит, э, э, тяжелую развязку всего этого. И э, написано у нас, что именно поэтому грех э, Саглидатаев стоит сразу же, рассказ об этом идет сразу же в Торе за рассказом о Мирьям. Что мирям пророчится тоже согрешила языком, мы знаем. Там был тонкий грех, там был не такой как бы тяжелый, тем не менее, она была осуждена, она была наказана, на семь дней провела в Нестане потом вернулась и э, прощена была Творцом но написано, что поэтому именно поэтому Тора рассказывает грех о соглядатаях сразу же после этого рассказа о Мириам, хотя хронологически это было не так уже рядом, не так сразу, но почему написано, описывается рядом, потому что э, Саглядатые видели, что произошло с Мириам, они понимали все это, и они не ну, э, э, называется на иврите, не, не приняли к сведению не хотели понять что засловить это великий грех которым заниматься ни в коем случае нельзя и они видели что произошло с мирям и они, они занялись засловием очень грубым очень страшным обхаять святую землю да? это вообще как бы склонность людей которые режимы своими интересами они начинают хаять э, святое это мы видим это мы знаем так во всяком случае э, для того чтобы э, не потерять свою комфортную зону жизни и поддержку общества при этом говоря засловие и ложь для этого э, люди склонны убеждать и других в своем мнении что это уже ужасно что это уже ужасно они уже подбивают на грехе окружающих людей. Э -э Третий вывод, четвертый вывод, который мы можем сделать из этого, то, что происходит, что есть люди и другие, что можно и по-другому. И что даже если меньшинство таких людей, которым удается не поддаваться э слабостям, удается опознавать их и преодолевать эти слабости, э их меньшинство, есть и другие, но их меньшинство. И поэтому не нельзя судить, что правда за большинством. Надо знать, что наоборот. Чаще всего правда за меньшинством. Имя меньшинство будет способно. Написано из такое выражение «Аймэте кведа лахэн На иврите есть такое выражение. Правда, она тяжела, а поэтому те, кто ее несут на своих плечах, их немного. Люди не, не, не нравятся им. Э, правду, которая трудновато, взваливать на свои плечи. Им легче э, идти без груза. А поэтому те, кто носит о себе правду, их меньшинство. И есть другие люди, их можно по-другому, их меньшинство. И задача, и, и отличительное качество этих людей, которые занимаются э, вот этим ведут себя по-другому. Во-первых, мужество. Мужество проверять самих себя. Мужество идти не за своими позывами, а мужество опознавать э, свои позывы. Просто опознавать их. Посмотреть их в глаза и сказать, да-да-да, дорогой, я с тобой уже знаком, ты мой яцерар, я знаю. А ты, наверное, что здесь не то говоришь сейчас. А ну ну-ка я проверю. И пойдет проверять. Он будет проверять и будет преодолевать, и будет молиться с ним, чтобы не поддаваться этому началу, которое будет его звать совсем не туда. Это четвертое, что мы понимаем. И пятое, что мы понимаем, что Творец от нас ожидает поведения этого меньшинства. Это очень важно. Важно понять из этой главы. Творец от нас ожидает поведение такого меньшинства. Творец осуждает склонность к самообману, и склонность к самоубеждению такого рода. сотворец хочет она, чтобы мы умели смотреть правде в глаза и распознавать в себе голоса страстей, голоса слабостей, голоса интересов и преодолевать их с помощью той внутренней э, правды, которая может нас говорить, а главное с помощью Торы, праведников Торы, которых надо призвать на помощь обязательно чтобы разглядеть и преодолеть самих себя. И что еще мы понимаем из этого? Что Творец особенно осуждает наши превратные манипуляции с окружающими людьми, выдавание собственных интерпретаций за правду, что часто мы до каждого шага мы это слышим каждое средство информации, не вместо того, чтобы передавать какие-то факты, они будут обязательно давать свои, свои интерпретации и пудать нам мозги. И большинство людей, к сожалению, не такие мудрые, не такие умные, они глотают эти, эти все э, интерпретации. И часто верят в такие глупости. И в такую надуманность. Просто даже жалко этих людей смотреть, как они всему это могут верить. А это вот эта склонность продавать свои собственные мнения как, как правду для того, чтобы при этом, при этом что? При этом что? При этом полно злословия, полно лживости, полно негатива, полно распространения дурного и всякого влияния плохого на еврейском народе. Хотя еврейский народ такой прекрасный и такой чистый, и такой хороший, добрый народ, который хорошо бы, чтобы не глотали всего этого, а они, к сожалению, глотают многие. Если бы они были мудрее, если бы они более, были более прикреплены к Торе, к мудрецам, больше знали, больше могли противостоять, было бы, может быть, лучше. Это то, что Тори то, взывает к нам. Он взывает вот этим рассказом о Сагедатах, о всей этой истории. Он взывает к нам обращать на это внимание, думать, не поддаваться лживым вот этим манипуляциям. Потому что почему? Он говорит, э, вы все плакали. Еврейский народ весь плакал э, там, в тот момент, 9 авгу, когда они это услышали. Как вы могли плакать? Почему вы поддались? Значит, вы совершенно еще не созрели, чтобы войти в святую землю. Чтобы жить в святой земле, надо быть более зрелым. Надо быть более... Э, э, прикрепляться к своему сильному началу, праведному началу, чистому, а не поддаваться вот так легко этим манипуляциям, этим страхам, этим надуманным, как бы, как бы сказали, очернению, оболганию. Это, кстати, касается не только э, того, того, что происходило тогда, это касается лично нас сегодня. И лично мы сегодня тоже находимся в системе, когда все святое, оно очерняется и представляется в самых страшных цветах. И мы это знаем. И в столько много лжи, и столько много манипуляций, и столько много злословия и, 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 и негатива, что тот, кто понимает, он будет этому противопостоять. Он будет, не будет плакать, не будет идти за этим. А кто меньше понимает, конечно, может поддаваться, бедненький, да? И будет сам страдать, потому что Нет у него места входа в Святую Землю. Мы находимся физически в Святой Земле, но но духовно, чтобы удостоиться Святой Земли, надо быть гораздо более умным, прозорливым, мудрым, к мудрецам прикрепляться, слышать Вот то, что говорят такие, как Иошоба, Нун и Калев, их меньшинство, мы их слышать, им верить, а не верить всему этому злобойству, которое производится вот таким образом, манипули, манипулирующим. И за то, что все это происходило, вот именно было такое жесткое наказание, потому что эти люди, они сделали плохо самим себе, сделали плохо всему еврейскому народу, занимаясь дословием, занимаясь манипуляциями. Дальше мы видим еще следующее, шестое, что Творец осуждает напрасный плач. А что мы уже говорили об этом? Что такое напрасный плач? Это не видеть то добро, которое есть в событиях, а видеть то плохое, что есть в событиях. У нас в жизни происходят с нами события. В этих событиях есть... Всегда не бывает только черного события или только белого события. Они бывают, они всегда цветные. И наши события в жизни перемежаются. И Творец всегда нам дает много событий хороших и добрых. На, на, наряду с тяжелыми вещами, которые по нашей жизни идут. Мы уже говорили о наших испытаниях, и мы говорим, что это тоже добро Творца. Но, во всяком случае, всегда, когда с нами происходят вещи такие, и другие, надо ведь внутреннюю правду. Не, не закрывать глаза на то хорошее, что есть, видеть его и фокусироваться на нем. Они все говорят, как как сказали соблюдатели, Эфес. ноль. Все это ноль в наших глазах. Все хорошее, что есть, наше здоровье, наше голубое небо над над, над нами, птички поют, цветы, есть еда, есть крыша над головой. Все это ноги наши поднимают, встаем каждое утро, дышим, э, двигаемся, улыбаемся, разговариваем. Все это ноль в наших глазах. А главное, вот как плохо, вот как здесь вот это черное плохое. Это это тот напрасный плач, который Творец говорит. Напрасно вы плачете. Смотрите на хорошее, а не фокусируйтесь на плохом. У вас есть и то, и другое, будьте честны. Поэтому Творец сказал, а вы плачете напрасным плачем, но я дам вам причину для плача. У вас будет причины для плача в этот день всегда. Это вообще хорошая, как бы, педагогически такой тоже как бы фраза. Часто дети Фыркуют, фыркают, это плохо, это плохо, это не, не годится, это, это все, все родители такие, а вы такие, все нормальные, а вы, вы такие. Дети любят э, фыркать. Очень часто можно, как бы, не очень часто, в всяком случае, время от времени можно сказать, а, тебе не нравится э, все, что ты получаешь, тебе не нравится вот это, вот это хорошее, что я тебе даю. Хорошо, не буду тебе давать. Я тебе дам причину, не, не да, не дам. Значит, э, Теперь плач. Ну, как мне одна женщина рассказывает, э, замечательная женщина, которая ребенок у нее, видно тоже хочет типа и, и, по, и по, пофыркать, как часто дети. Он э, ребенку там лет 8-9, она ему дает какие-то печенье с собой в, пи- в пакетик. Печенье такое, вкусненькое печенье. В школу он идет, возьми печенье. Он смотрит печенье и говорит, фу, такое печенье, терпеть его не могу. Не хочу это печенье. Не, не нравится мне это печенье. Я хочу только, так, только такое, только другое. А, не, не нравится? Забираю. Забираю. Вообще никакое печенье не получишь. Теперь плачь. Теперь тебя есть причина поплакать. Пошел без печенья. Так бы получил печенье. Не, не, не совсем такое, как, не, как тебе нравится. Но это печенье это вкусное, хорошее, свежее печенье. Люди склонны фыркать, и тогда тоже творец им говорит, вы фыркаете, так я вас отберу, посмотрите, как будет сейчас. Есть по этому поводу, по ассоциациям, я сейчас поднимаю этот рассказик, который когда-то, э, хасидский рассказик, который известный про, про Казу, все, наверное, знают этот рассказик, как один хасид пришел к э, э, крэбы и сказал, что у нее дома тесно и плохо, и не знает, что делать, очень все очень тяжело, и, и, и ему очень, ну, некуда, негде, негде подвинуться в доме, теснота и, и дискомфортно очень, плохо. Тогда Рэба ему говорит, а коза есть у тебя? Он говорит, да, во дворике стоит коза, есть коза. Он говорит, а, ну хорошо, так веди ее в дом. Хотит, говорит, как вести в дом? Нам негде повернуться, какая там коза? Ну, Хасид говорит, ты меня спрашиваешь, так я тебе говорю, э, сделай это, веди козу в дом. А через несколько месяцев приходи. Ну, пошел Хасид, что можно сделать? Рыба ему сказал, берет козу, заводит дом. В доме стало вообще невыносимо. Правильно, да? Совершенно невыносимо. Уже было невыносимо, сейчас еще больше невыносимо. Ну, хорошо, через несколько месяцев возвращается к рыбе говорит ему, э, говорит ему Хасид, да, я пришел, как, как мне сказано было, Рыба спрашивает, ну как? Он говорит, невозможно. Невыносимо совершенно. Тогда он говорит, ну а теперь выведи козу. Выведи козу. Он вывел козу. Ты иди ко мне через несколько через какое-то время. Через пару дней. Не знаю, вывел, пришел потом. Ну как? Он говорит, как замечательно. Как просторно, как хорошо. То есть все познается о сравнении. Да? Надо знать, что все познается в сравнении. Надо знать, что то, на что мы фыркаем, мы говорим плохо, 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 в может оказаться совсем не так плохо. Очень важно научиться э, видеть то хорошее, которое есть. И это то, что Творец от нас ожидает. Он осуждает напрасный плач. И следующее, что мы можем выучить из этой главы, что ум, ум человека, его знания, статус его, почет, уровень его, человека. Его прежние заслуги не спасают человека от тех таких грубых ошибок, которые допустили допустили, э, Мироглим с Потому что эти грубые ошибки, которые допущены допущены были, они были продиктованы интересами, желаниями сердца. А а все мы функционируем э, с этими интересами и желаниями сердца. И задача наша не как бы мы не можем оторвать от себя эти наши интересы, наши страсти, наши слабости, наши страхи. Мы можем только следить за собой. Следить за собой и обязаны за собой следить. Потому что никакой ум, никакой статус, никакие уровни, прежние заслуги нас не будут спасать от следующих испытаний, которые, которые можно даже доказать, что мы следим, мы последим за этим и смотрим. Ну и и важный вывод, конечно, еще, что можно и надо вести себя по-другому. И это то, что от нас э, требуется э, Творцом. И это то, на самом деле, э, чему обучает наша наша глава.